0: Umat Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain Umatku Dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global Adalah Abu Bakar Dan yang paling tegas Dalam menerima dan menerapkan Agama Allah adalah Umat Dalam beliau dikatakan Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar Dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini subhutilah, maksudnya tegas Halal-halal, haram-haram gitu kan? Dan tidak ada toleransi Hukum-hukum, bagi Umar tidak ada main-main Nantikan kita lihat bagaimana Kisah para saat jadi khalifah Dan bagaimana dia menghukum Gubernurnya yang coba membangun rumah ya, Dari uang-uang yang diambil dari masyarakat Dan Nabi SAW juga bersabda Fadilah yang lain adalah Menunjuk Abu Bakar dan Umar Di depan para sahabat Dan ini dinukin oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu Dan ini ya, disebutkan Direwekkan oleh Imam Tirmidzi Dalam kitab Manaqib Dan disahkan oleh Syekh Albani Kata Nabi SAW Hatha ni sam' wal basar Dua orang ini, Abu Bakar dan Umar adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, denger, telinganya masih bisa mendengar itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit. nggak bisa melihat. Atau dia tuli, tidak bisa mendengar. Atau apa yang jadikan target? Beda. Beda. Mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita Maka Nabi S.A.W. menunjukkan Bapakar Umar sambil berkata Ini keduanya adalah perumpamaan Penlihatan dan pendengaran bagi umatku Nabi S.A.W. juga Pernah bersabda di dalam hadis yang lain Di Wathir juga Saya tidak tahu kata Nabi S.A.W. Berapa lama lagi saya hidup diantara kalian Kalau saya meninggal tiba-tiba Maka jadikanlah dua orang ini Sebagai tauladan setelahku Tauladan ini dua orang ini lalu boleh menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang yang tersirat maksud saya dari Nabi SAW. wasallam. Nabi SAW juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa saya dia penghulu surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama sama tentunya ini hadis riwayat Tirmizi ya. Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga. Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abu Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Bede bin Jarrah di surga. 10 orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhum Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Terimidi juga dan disahkkan oleh Al-Zahabi juga al Hakim sepakat masalah itu bahwasanya Nabi saw pernah menunjuk akan masuk Hari ini dari pintu mesin ini ahli surga Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi Akan masuk setelah dia Penghudi surga Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain Ini fadilah yang sangat banyak Riwayat termini juga Dan disahihkan oleh Ibn Hibban Dalam suhiyu Jami'. Kata Nabi SAW, aku pernah dimasukkan, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas Maka aku, akan, aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku Karena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab Ini berarti fadillah Umar, Umar sudah memiliki surga Sementara dia masih hidup di dunia Kemudian ada hadis yang lain Kata Nabi SAW Sementara saya lagi tidur Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Sementara saya tidur Imam Bukhari dan Imam Muslimnya Maka diperlihatkan kepada saya surga Lalu saya melihat seorang wanita sedang beruduh Di samping ya istana itu Lagi beruduh Maka saya berkata Milik siapa istana ini Kepada Jibril Jibril berkata Milik Umar Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku Karena aku, khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar Ya Umar sangat cemburu Besar sekali cemburunya terhadap keluarganya, istrinya Allah memang perintahkan untuk jaga gitu Maka saya pun mengalihkan pandangan saya Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata Ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda Atau merasa cemburu dengan anda ya, Jadi ini juga sebuah fadilah Umar bin Fattah punya iman yang tidak terhitung saudaraku. Keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Dikatakan oleh Nabi saw dalam banyak hadis, diantaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata kami bersama Nabi saw sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi saw, oh ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi saw, demi zat yang diubun-ubunku di tangannya. Tidak bisa hai Umar Sampai Engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri Artinya sampai semua yang aku perintahkan Walaupun kau tidak senang kau terima Maka Umar bin Khattab Sekedar pada saat itu sekejap langsung mengatakan Sekarang ya Rasulullah Aku mencintai anda melebihi ya, diriku sendiri Maka Nabi SAW mengatakan Sekarang wahai Umar Kemudian dalam hadis yang lain Umar bin Khattab Ini kedudukan masalah imannya Umar ya Bagaimana uman dengan imannya Umar bin Khattab pernah berkata ya, Ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di Atas mimbar Ada yang lain mengatakan pada saat di majlisnya Dia berkata Man kalla haya'uhu kalla war'uhu Wa man kalla warauhu ma taqalbuhu Ini ya, disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq Punyanya Ibnu Abid Dunia ya, Dengan sanat yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya kata Umar Sedikit pula kebersihan hatinya Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya Niscaya hatinya akan mati Niscaya hatinya akan mati Jadi bagaimana Umar bin Khattab Selalu menjaga hatinya dalam keimanan Supaya memang jaga, terjaga Dengan amal soleh, jadi tidak rusak Kemudian dalam hadis yang ada riwayat Yang lain Umar bin Khattab berkata Man istahya istagfa Waman istagfa ittaqa Waman ittaqa Barang siapa yang merasa malu Dengan Allah Taala, Dia akan bersembunyi Ya atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi menyembunyikan amal solehnya dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang shahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakainya sampai ya kurang lebih dari itu ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan apa yang anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau agama atau ilmu. Umar bin memiliki agama yang sangat luar biasa, gitu. ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar Cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah Beliau mengatakan Atau kata Nabi SAW Aku bermimpi Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Terimini Minum susu Sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku Atau kuku-kuku Kemudian aku memberikannya kepada Umar Maka mereka para sahabat bersabda Apa ta'wilnya Rasulullah Kata Nabi SAW Ilmu Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Tentu ada riwayat lain pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata wahai Amir Mukminin. Ya, orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Qur'an kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana ya Yahudi? Kata Yahudi, alyum akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami, kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya. Tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun. Kapan turun kepada Nabi SAW. Gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW. Ya, di hari Jumat, tepatnya turun kepada Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi SAW. Umar bin khattab pernah punya wasiat dinukir oleh penulis buku yang sangat mulia untuk para pemimpin Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan Tafakkahu qabla'an tusawwadhu Beliau mengatakan yang artinya hendaklah kalian bertafakuh mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin kita sekarang Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar Malu aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majlis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi, saudaram di zaman para sahabat, yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majlis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan al-hafidh, al-hafidh maksudnya ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa pemimpin kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafakuk fitdin atau mempelajari agama ini. Karena kesombongan dan berudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab diberatkan seorang pemimpin wajib untuk bisa ya belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya akan datang setelahku nanti ya min ba'di umara'u sufaha. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang umara'u sufaha Sufaha ini jambat daripada safi dan artinya bahasa Bisa safi ini kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali. Kalau orang cuma bodoh biasa jahal. Masih ada pintarnya. Tapi kalau orang bodoh enggak ada yang ditahu sama sekali namanya safi. Kata Nabi SAW akan datang selaku pemimpin yang sufaha. Super bodoh. Apa siapa mereka? Pemimpin ini kata Nabi SAW. La nabi wa la nabi pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Artinya tidak pernah belajar agama Nah ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita Contoh yang lain fikinya Umar dalam memahami ilmu agama Datanglah seseorang Al-Harith bin Muawil Kindi berkata Aku pernah menaiki hewan tunggangan bersama Umar bin Khattab Lalu aku ingin bertanya padanya tentang hukum Dia berkata Wahai Amir Muminin rumahku kecil Kalau aku sholat Istriku selalu ada di sebelahku Kalau dia mundur Buat satu saf Maka badannya akan keluar dari bangunan rumahku Karena kecilnya rumahnya Jadi gak cukup, kecil sekali Kita bayangkan kalau dua orang berdiri salatnya laki-laki perempuan harus bersebelahan Kalau dia mundur, buat sahab sendiri keluar dari rumah gitu kan? Bagaimana kira-kira hukumnya Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa salat dengan istri saya Kata Umar bin Khattab Kalau engkau menjadikan kain saja Antara kau dengan istrimu Kemudian dia salat di sebelahmu, maka sudah sah Gak ada masalah Dan ini juga sebuah pelajaran ulama fikih mengambil hukum, kalau tempat itu sangat sempit, tidak bisa perempuan berada di sah belakang, maka boleh dia berada di sebelah laki-laki tapi dipisahkan dengan <coughs> hijab. Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain, Abdurrahman ibn Abi Abdul Qarih rahimahullah seorang ulama tabib berkata, ini kisah tentang salat terawih ya. Dikatakan tentu ini riwayat-riwayat semua ada putnotnya Kalau yang pengen bukunya ya Kalau yang belum milikin buku bisa dapatkan di depan Maka dia berkata Di zaman Umar bin Khattab ya, Jadi khalifah, di masjid Nabi Terpencarlah orang salat Di malam Ramadan Ada yang sholat berjamaah, ada yang salat sendiri Maka Umar bin Khattab pun keluar dan berkata Menurutku Seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang Satu imam, misalnya ini hal yang lebih baik Dan ini tentunya Diriwayatkan ya, oleh Uh, 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 imam Bukhari dalam kitab As Sahih. Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka Di belakang Ubaib bin Ka'ab Sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran Kemudian aku pun keluar Di malam yang lain sementara orang-orang salat Di belakang imam mereka Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini Dan orang-orang yang tidur Tidak ikut salat pada saat itu Tetapi menundanya hingga akhir malam Lebih baik daripada Dia ikut salat maksudnya adalah orang yang di akhir malam lebih baik daripada awal malam. Hadit ini seperkara saya katakan diriwatkan Imam Bukhari dan sedikit saya ingin titip banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang. Mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini. Mereka mengatakan Umar sendiri bilang nikmat bid'ah hadhi sebaik-baik bid'ah yang ini, gitu kan? Padahal di sini ulama hadit mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah sebaik-baik bid'ah ini adalah perbuatan yang saya lakukan ini memang salat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir Ramadan gitu kan tapi Nabi SAW pernah berjamaah dengan para sahabatnya maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah maka ini sebaik-baik bid'ah gitu kan karena sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan karena beliau bukan mengarang-ngarang makanya di sini dinukil oleh Al Hafidz ya Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan Ibnu Tinn dan selainnya berkata Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi SAW tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya surat malam atas mereka. Jika Nabi SAW sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memilih hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat. Maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi ini bukan bida dan ulama sepakat mengatakan, Orang kalau faham bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan nikma bid'ah adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan, tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW. Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Kalau bid'ah yang mungkar yang dilarang adalah bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali. Kita lihat juga beberapa... Pindah ke sum, judul yang lain Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat Kepada Umar bin khattab tidak saya sebutkan dulu Karena cukup panjang bahasan kita nanti Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah Jadi ada ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ada sudah saya simpulkan Ada uh, kurang lebih Satu, dua, tiga, empat Lima uh, Lima ayat Yang disebutkan Yang berhubungan dengan perkataan Umar bin khattab Lalu turun ayat Yang pertama tentang solat di belakang maqam Ibrahim Jadi pernah Umar bin Khattab berkata ya Rasulullah Coba seandainya anda perintahkan kami untuk solat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf, Maka Allah turunkan Al-Quran Surah Al-Baqarah Urutan 2 ayat 1, 125 Yang bunyi, min Ibrahim gitu kan Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi Wasallam. Ya, ya Rasulullah coba anda jadikan Salat di belakang makam Ibrahim Kemudian yang kedua ayat tentang hijab Ya jilbab hijab ya. Ini pernah berkata Wahai Rasulullah Seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab Karena yang berbicara dengan mereka Itu adalah orang baik dan orang fajir Maka turunlah ayat hijab Dan ya hijab turunnya lahzad Urutan 33 ayat 53 Tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara Sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri Jadi disuruh ditaruh hijab diantara mereka Kemudian yang ketiga adalah at ya, perceraian Masalah perceraian Untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim Urutan 66 ayat 5 Ini turun juga karena perkataan Ummah bin khattab Jadi Ummah bin khattab pernah berkata Kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul Karena cemburu dengan beliau Dengan gitu Maka Umar bin Khattab berkata Hati-hatilah Karena jika Nabi menceraikan kalian semua Bisa saja rohnya Allah Memberikan ganti kepalanya Dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian Maka turunlah ayat Firman Allah subhanahu wa ta'ala At-Tahrim Urutan 66 ayat 5 tadi Kemudian juga pernah Turun ayat Sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab Dalam tawanan beder Tawanan Badr. Jadi waktu Nabi S.A.W. menawan tawanan bandar kurang lebih ada 60 orang Kalau tidak salah tawanan bandar, 60 atau 70 orang Maka Nabi S.A.W. bertanya bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain Mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Maka berkatalah Abu Bakar Ya Rasulullah, mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita Maafkan aja, baru kita mengambil dari mereka tebusan Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata Wahai Umar bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakr ya Rasulullah Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua 60 orang itu bunuh semua ya Rasulullah Anda datangkan kepada Ali Akhil, Akhil ini saudaranya Ali yang belum masuk Islam Suruh Ali tebas lehernya Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekat Jambu Bakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kok kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan badar? Kata Umar ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah, memang untuk menyerang Islam. Bukan, ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Memang, dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka. Dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar Pendapatnya Pendapatnya Abu Bakar Untuk memaafkan Dan mengambil tebusan Keesokan paginya ini terjadi malam-malam nih Habis salat isya' musyawarah Subuh menjelang subuh Umar bin Khattab bercerita Dia bilang saya datang ke sini lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis Lalu saya berkata Apa yang membuat kalian bergambung nangis Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis Gitu kan Karena ini tidak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur, kalau yang baik yang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221, kalimat yang luar biasa nih. Di mana Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditunjuk sebuah pohon. Rasulullah SAW menuntuk sebuah pohon Dan Allah SWT menurunkan Maka'na li an yakuna lahu asra, asra Hatta yudkhina fil ard Tidaklah pantas bagi seorang nabi Mempunyai tawanan Tidak perlu tawanan, tidak perlu ada tebusan Artinya mereka boleh dibunuh Sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi Sebelum mekatakluk Maka tawanannya boleh dihukum mati <coughs> Sampai Firman Allah sematalah halalan dan makanlah dari sebagian terampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik. Sebagaimana dijelaskan Surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata ketika Abdullah bin Ubay ini kejadian yang lain nih, ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab turun ayat dengan pendapatnya. So men munafik. Jadi tadi kasus tawanan badar sudah selesai ya. Tidak jadi Nabi, tidak jadi Nabi saw membunuh mereka. Karena memang surat lanjut ada keputusan. Tapi Nabi saw sempat diperlihatkan azab, karena malah ya, tidak membunuh tawanan Badr tadi. Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah subhanahu wa taala, walaupun tidak direalisasikan. Karena memang surat lanjut diputuskan oleh Nabi saw. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang. Dilarangnya solat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibnu Ubaidillah bin Salul mati pimpinan mujahid, pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi saw senam karena sayangnya dengan Umar jadi tetap, mensolati. tetap mensolatinya. Pada saat disolatinya oleh Nabi saw, semol disolatinya Umar bilang, saya enggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini munafik jangan disolatin. Kata Nabi saw wahai Umar. Lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini Umar bin Khattab jalan Jalan ya Rasulullah Ya Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan Saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu Lalu Nabi SAW mengatakan Umar minggirlah dari jalanku Biarkan saya salatin dia Karena Allah Tuhanku memberikan pilihan Kau beristighfar untuk mereka Atau tidak istighfar Maka saya mau beristighfar Walaupun sampai 70 kali Gitu kan Lalu Umar Muqattab mengatakannya, Rasulullah jangan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar Muqattab sempat memegang pundak Nabi S.A.W. Sampir mengatakannya, Rasulullah munafik tinggalin, jangan sualatin. Gitu kan? Lalu Nabi S.A.W. ternyata sualatin. Dan merasa kesian dengan Abdullah. bin Dabi S.A.W. ini pimpinan munafikin. Lalu setelah itu, turun firman Allah subhanahu wa taala Yang disebutkan di dalam surah at ayat 84. Yang budinya, A'udzubillah min rajim, Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada. Setelah hari ini jangan pernah kau kausolatin lagi orang munafik dari mereka wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi saw sampai menahannya. Ya ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab jilbab itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamer turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya la salata wa antum hatta hatta Al-Ayah Kurang lebih terjemahnya begini Hai hey orang yang beriman, jangan kalian salat sementara kalian mabuk gitu kan? Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan Dan jangan juga Orang-orang yang junub sampai dia mandi ya Kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah Maka pada saat itu, ikhwatan akhwatan sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu. Karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk. Nggak tahu apa yang diucapin. Gitu kan? Kadang-kadang juga ada yang mabuk, kemudian duduk sebentar depan masjid, sadarin dirinya, kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata, Ya Allah, haramkan minuman ini buat kami. Haramkan. Ya? Maka Allah SWT turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Tentunya tidak ditulis dalam buku ini ya. Ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 99 hadut, Tentang masalah pengharaman Khamar, sungguhnya khamar, judi Mengundi nasib dengan eh, Apa namanya, dengan anak panah Adalah perbuatan syaitan Jahuwilah, tinggalkanlah Apakah kalian akan eh, meninggalkannya Apakah kalian berhenti ha? <tuhun> Hal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti Maka semua sahabat mengatakan Intahina, intahina Kami berhenti, kami berhenti Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar dan baju-baju mereka pun terkena khamar lalu mereka salat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi secara makna, nggak najis total gitu ya. Cuma najis zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. pada saat keinjak kotoran ayam disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan hewan yang dimakan dagingnya dia naz, najis secara maknawi secara makna enggak menajiskan najis zatnya tapi tidak menajiskan dicuci bisa salat gitu kan dan ini juga sebagaimana khamar sama alkohol kenapa para sahabat pecahin kendinya kena baju mereka mereka salat tidak membersihkannya yang yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya bukan kasusnya adalah karena memabukkan ya bukan karena masalah najis secara maknawinya itu. Dan ini diambil juga dari kisah ini. Dan ulama mengatakan subhanallah. Ini pelajaran imaniyah ya. Selama orang salat di belakang maqam Ibrahim, Umar bin Khattab panen pahalanya. Karena dia penyebabnya Selama perempuan pakai hijab, jilbab, maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab. Karena Umar yang menjadi penyebab berdoa sama Allah. Selama ya istri-istri Nabi untuk tidak tidak jadi diceraikan. Oleh Allah subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi Karena Allah yang perintahkan Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya Selama waktu itu ya, Tawanan badar berhasil lolos Dan ada di antara tawanan Nanti masuk Islam Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya Dan selama orang munafik Tidak pernah disolatin ya, Tidak pernah disolatin Maka Umar bin Khattab dapat pahalanya Dan juga selama ya, Tadi yang terakhir yang saya sampaikan Selama khamar diharamkan Dan tidak ada yang minum Maka Umar bin Khattab memanen pahalanya Karena justru Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebuah hal yang positif juga ya. Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran tidak bisa memungkiri dengan lisan. Atau belum bisa minimal kita mendoakan. Ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini. Berikanlah hidayah penduduk kota ini. Ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya. Satu waktu Allah berikan hidayah kita dapat pahalanya. Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan. Radiyallahu anhu walkun beliau lengkapkan dengan penyampaian. Berdoa sambil disampaikan kepada Nabi SAW. Agar Nabi SAW meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar Ini yang benar, maka ini dia patuhi Semua hidupnya adalah wahyu Nggak ada yang lain Maka itu sebab utama kenapa dalam hadis dikatakan Syaiton lari daripada Umar bin Khattab Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat banyak, cukup riwayat Riwayatkan Imam Bukhari Diriwayatkan juga oleh Ya Imam Bukhari menyebutkan, dengan di sini Pernah satu kali kata Sa'id Nabi Waqqas Umar bin Khattab minta izin masuk rumah Nabi Wasallam. Pada saat itu istri-istri Nabi lagi berbicara Di hadapan Nabi SAW Dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW Maka Umar bin Khattab waktu masuk Tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka Lalu waktu Umar bin Khattab masuk Nabi SAW senyum Tertawa melihat Umar masuk Kata Umar, Ya Rasulullah Apa yang membuat anda tertawa? Semoga Allah membuat anda tertawa seumur hidup Itu biasanya doa begitu ya Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini Pada saat tadi kamu belum datang, suara mereka lebih tinggi dari suara saya Dan mereka juga belum menutup hijabnya Pada saat kamu datang, tiba-tiba mereka seperti ketakutan Meredamkan suara mereka dan menutup hijab mereka Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya Ya Seperti kayak kita sekarang ada Gordon gitu kan antara kita dengan akhwat itu di, 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 dilihat Gordon, eh, menghadapi Gordon tersebut lalu kata Umar wahai musuh musuh diri sendiri gitu kan kepada istri si Nabi dalam beliau dikatakan wahai musuh musuhnya Allah apakah kalian segan dengan saya kalian tidak segan dengan Nabi saw istri Nabi yang paling tua menjawab gitu Musa Salam mengatakan iya karena Rasulullah saw lebih lembut dan lebih baik daripada kau Hai Umar gitu kan? dalam beliau dikatakan kau lebih keras Daripada Nabi saw. Gitu kan. Maka pada saat itu Nabi saw tidak menanggapi dialog antara Umar bin Khattab dengan istri-istri Nabi saw. Jadi waktu itu yang, di- yang diperhatikan oleh Nabi saw adalah penyampaian wahyu yang lain. Kata Nabi saw, ibnu Khattab, Ana Khattab. Umar bin khattab, demi zat yang ubun ubunku dalam genggamannya. Karusannya kau lewat di sebuah lembah. Dan syaitan dia tahu lewat di lembah itu, maka dia akan cari lembah yang lain. Artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama. Gitu kan. Jadi halal-halal, halal-halal. Yang dilarang, dilarang. Gitu kan. Sampai istri-istri Nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab. Tidak ada toleransi bagi dia. Semuanya diluruskan kalau memang salah. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat ini riwayat Tirmidhi. Dikatakan kata Nabi SAW, Inni la'anduru ila syayatini al wal-jinni kat min umar. bukan depannya Umar ya tapi Nabi Rasulullah bilang di depan Aisyah wa Aisyah saya melihat setan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar. Semuanya takut gitu kan. Dari Umar radhiyallahu khana luar biasanya beliau dari sisi apa namanya? kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengikat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini Di sini tuh saya penulis kecerdikan Al-Farub dalam perang tabuk Perang tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah Bapak ibu sekalian Jadi antara Madinah sama tabuk ini jaraknya kurang lebih ya Kurang lebih itu seribu kilometer Jauh sekali jaraknya Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya Yang jalan kaki-jalan kaki nanti tukaran sama temannya Jadi tukar-tukaran untuk naik di Ya apa namanya naik di unta atau di, 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 di kuda itu Di tengah jalan Ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata ya Rasulullah kami kehabisan bekal makanan bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami jadi kami ngambil dagingnya kami ambil juga lemaknya gitu kan lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan gitu kan dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak biasanya dulu dilakukan seperti itu lalu unta ini punya satu kelebihan Bapak Ibu sekalian yang mungkin kalau yang belum tahu ya Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air 10 sampai 15 liter air itu bersih jadi unta itu kalau minum dia menarik ya itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh makanya kata Nabi saw apa jangan kalian minum seperti unta ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang gitu kan kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas Minum sampai 3 kali, enggak boleh nafas Kalau minum, kalau unta enggak nafas Terus ditarik sama dia gitu kan? Nah ini Nabi S.A.W. berikan perumpamaan. Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya Kalau anda mau bisa baca Tafsir Allah S.A.W. mengatakan Wa Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan Ada 9 kelebihan unta Di antaranya adalah di perutnya ada kantong Yang kalau dia minum air Di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter Sama satu galon Kita sekarang yang besar tuh 10 liter air yang masuk di situ, Dan itu tidak tercemar dengan apapun Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus Dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya Air itu bisa ditarik sama dia Membasahi tenggorokannya Kemudian masuk kembali <tuh> Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh Karena kalau disembeli Dagingnya bisa dimakan Air di kantongnya bisa diminum gitu kan. Sahabat-sahabat mengatakan ya Rasulullah izinkan kami sembeli unta-unta kami, kami jadikan sebagai bekal airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak, gitu kan? Lalu Nabi Sosan mengatakan lakukanlah. Umar bin Khattab waktu itu hadir di situ. Umar mengatakan sementara ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah daripada anda menyuruh mereka menyembeli unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan sementara tabuk ini jauh dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan, tunggangan, ada kuda atau unta Maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun Tetap bisa di, di, diajak jalan Berarti bisa hemat waktu Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat Maka berhenti perjalanan gitu Maka kata Umar bin Khattab Saran saya Rasulullah Kumpulkan semua bekal-bekal Semua bekal-bekal sahabat ini Kumpulkan bekal-bekal kami Lalu berdoalah kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi bekal ini Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang untuk dikumpulin, sedikit sekali bekalnya. Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, Ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini, lalu Nabi SAW mengatakan masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang pula. pulang dari perang tabuk pun itu masih utuh masih utuh, karena diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih, beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya, luar biasa gitu jadi selalu daripada habisin lebih berdoa, dan ini juga saya ingin diberatkan jemaah sekalian, banyak orang diantara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu nomor 30 misal, dia lagi mau berobat sakit banyak orang diantara kita Dia pergi ke dokter berobat, sakit, dia tahu dia punya Tuhan Allah SWT Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan semuanya Allah Tapi dia gak minta kepada Allah, dia ke dokter, dok saya sakit ini, konsultasi, langsung gitu kan Kemudian setelah itu dia minum obat, pada saat tidak sembuh, juga gak kembali kepada Allah Kembali ke dokter, dok kenapa saya belum sembuh dok, resep apa lagi dan seterusnya Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter Orang yang seperti ini Allah akan biarkan, sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan Mestinya kata para ulama Diambil pelajaran dari Umar bin Khattab Libatkan Allah dari awal Nanti Allah akan mudahkan itu Manusia atau obat atau makanan Jadi solusinya Misal sebelum berobat mengatakan Ya Allah sembuhin saya Maka pasti Allah akan mudahkan Nanti konsultasi dokternya cocok Rasanya cocok dengan sekali saja sudah cukup Disinilah kelebihan Umar bin Khattab didallahu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal Baru kemudian ya, Beliau ya, apa namanya berikhtiar secara manusia Di sini ditulis lagi judul yang lain Eh mohon maaf Kata Nabi SAW waktu melihat itu Jadi Allah berkahi makanan tadi Beliau mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Beliau syahadat sendiri Lalu beliau mengatakan Tidak ada seorang hamba pun Yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus Lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya Kecuali pasti masuk surga Dijamin masuk surga Ini hadis disebutkan Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim serta ada beberapa ya yang lainnya meriwayatkan tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uba bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga ya, kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking saking kuatnya pribadi beliau gitu kan. Beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu gitu. Jadi ya, beliau betul-betul tepat, ya. dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat, gitu sampai orang banyak sedang dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini didungkil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih di antaranya riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya beliau Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan anu ya e, apa namanya e, ulamanya sahabat, Karena Nabi Sa'ad pernah mendoakan Ibnu Abbas, gitu kan, mengatakan heber hadil ummah, maksudnya. Lautannya umat ini Mau tanya apapun Ibn Abbas tahu Tapi Ibn Abbas ini bilang Pernah saya punya per- semua permasalahan Saya tidak tahu Ular, Belum tahu pasti Dan waktu itu Umar jadi khalifah Ingin bertanya sama Umar Tapi segan Sampai satu waktu Saya dalam perjalanan bersama Umar Lalu berkata Wahai amir imuminin Saya ingin bertanya sesuatu Tapi saya segan dengan anda Bisakah saya bertanya Kata Umar silahkan kan? Kata Ibn Abbas Siapakah Dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah ya dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka kata Umar bin Khattab Habsah dan Aisyah Habsah ini anaknya beliau gitu kan A Aisyah anaknya Abu Bakar dan memang dua 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 istri Nabi Saw ini yang pernah buat ada bahasan di tentunya pernah buat e, mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk e, minta nafkah dinaikkan gitu kan sampai turunlah surah At-Talab menjelaskan masalah itu tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Habsa Dan dia men- men- memberikan jawaban kepada Abdullah Abdul mengatakan Sungguh wahai amir mu'minin Saya ragu segan menaikkan ini sudah lama Apalagi Hapsa anak anda Maka Umar berkata jangan begitu Jika aku menyangka aku mempunyai ilmu bertanyalah Dan jika memang ya aku mengetahuinya, Aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu Ikrimah juga pernah meriwayatkan Umar bin Khattab ini sangking disegani oleh orang-orang Beliau pernah mau bekam Kalau bekam ya Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat e, ada sedikit nyangkut di lehernya lalu beliau ya mengatakan <tuh> melakukan mengedhem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab tabakatnya tiba-tiba tukang bekannya, bekamnya kencing di celana. <tuh> dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar Umar bin Khattab pernah jalan, diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in Karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan, selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung dieksekusi, diselesaikan pada saat itu Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah Dan pasti rujukannya wahyu Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih Umar bin Khattab gak tahu nih kalau banyak orang ikutin Mereka jalan pelan-pelan diikutin gitu kan Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama Nyangkut di lehernya sesuatu Dia ngedehem Tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh gitu. Dikatakan dalam riwayat Lalu Ada satu sahabat datang mengatakan Amir Pelan-pelan pelanlah sama orang-orang yang beriman Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu Sampai sarungnya jatuh Kalau ngedehem saja gitu kan Maka kata Umar bin Khattab Apakah mereka takut Waktu melihat saya karena Allah Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah Sahabat ini bilang iya ya, yang berumumin. Kata Umar biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, yang lihat orang beriman itu takut melanggar, biarin aja nggak apa-apa. Jadi, jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabiin kepada Umar radhiyallahu anhum Umar bin Khattab juga ini Allah subhanahu berikan firasa. Kalau Ikhwanul Karohat belum pernah dengar ada istilah dalam agama kita Firasatul mukmin. Kata Nabi saw dalam riwayat Bukhari Firasatul mukmin. itu benar ya jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan firasa-firasa ya, yang kita datangkan yang kita rasakan misal ada orang mau buat buruk kita merasa gitu kan ada e, kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi ya seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya makanya ini ada terjadi Kalau ada orang mau berbuat baik kita bisa merasakan gitu kan kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah Swt. Umar bin Khattab ini pernah karena dekatnya dengan Allah Swt. Jadi dia punya firasat yang sangat kuat dan dia yakin dari Allah Swt. Karena dekatnya sama Allah dia selalu menjauhi maksiat tidak ada maksiat bagi Umar bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia tidak ada yang gudah gitu kan jadi tidak ada yang gudah dia untuk melakukan kesalahan. Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah seorang ulama tabi'in beliau berkata ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan Umar tanya siapa namamu dia menjawab Jamrah lalu dia berkata Umar berkata anak siapa dia berkata bin Shihab Jamrah bin Shihab Umar bertanya dari marga apa dia mengatakan dari Al-Haraqah Umar bertanya lagi dari kabila mana jadi kalau marga itu subtansial dari kabila gitu kan Maka dari 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 dari, dari, marga, dari marga mana dikatakan dari al-haraka dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham di, dari Bani Diram Umar berkata di mana tempat tinggalmu dia mengatakan Harrah lalu Umar berkata di sebelah mana dia mengatakan Zatul lalu Umar berkata selamatkan keluargamu Karena desamu lagi kebakaran Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan Seperti apa yang dikatakan oleh Umar Khattab. Jadi seperti itu Sampai pada tingkat dia mer- feelingnya dia itu Sampai menunjukkan sesuatu yang Benar terjadi Kemudian juga Imam Al-Zahmi menukil kepada kita Dalam riwayat yang sahih Disebutkan dalam siar alam nubala Ini buku rujukan 43 jilid Semuanya berhubungan dengan biografi para Orang-orang sholidul Ada seseorang kalau ikhwa dan akhawat pernah dengar Namanya Al-Aswadul Unsi Ini dulu bersamaan dengan Musaylam al-Qadzaq Dua orang yang bersamaan Di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi Mengaku sebagai Nabi Aswad al-Umsi ini Pernah berhadapan dengan Dia mengaku Nabi Bukan cuma mengaku Nabi Dia kufur memang gitu kan Dia berhadapan dengan seorang ulama' tabi'in Yang mulia bernama Abu Muslim al-Khawlani Muslim al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesulihannya Dia beriman para Nabi SAW, di masa Nabi masih hidup, tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabiin. Waktu itu Aswad al-Kunsi ini, membakar sebuah api besar, untuk membakar Abu Muslim al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim al-Khawlani ini, coba dimasukkan ke dalam api oleh Rasulullah SAW, dan tidak berhasil. Waktu dorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api, tidak terbakar Abu Muslim al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan, ada satu Nabi, dan satu orang soleh yang tidak dibakar, api karena berimannya kepada Allah itulah Ibrahim alaihissalam, Nabi dan Abu Muslim Khulani dari kalangan orang biasa, Dan ini dari tabi'in Abu Muslim Khulani waktu dibakar tidak bisa oleh Al-Asul unsi penasihatnya bilang penasihatnya Al-Asul Al-Unsi ini kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya maka dia akan merusak mengikutmu. maka Al-Asul unsi mengatakan, saya mengaku kalah ayah abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman Al-Fatihah menuju ke Madinah Waktu itu kebetulan Baru saja Nabi SAW meninggal Al-Fatihah Abu Muslim Al-Khawlaan ini Niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW Mau jadi sahabat gitu kan Pas di Madinah Ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW Baru selesai mati Berarti sempat ketemu dengan Nabi SAW Waktu dia surat di masjid Umar bin Khattab melihat dia Dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlaan ini Sudah sampai ke Madinah nih ada seorang yang beriman dibakar oleh Allah subhanahu tidak terbakar itu kan terkenal tapi orang tidak ada foto enggak ada yang kenal pada saat itu Abu Muslim Al-Khulani datang mengikat untanya di Masjid Nabawi langsung masuk salat ya begitu dia salat sebelum dia tanya tentang Nabi SAW alaihi wasallam Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata mungkin ini orangnya dari Yaman padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman lalu Umar pun mendekati sambil berkata siapa Anda ini kata dia Abu Muslim Al-Khawlani Kata dia Bagaimana Ya Dari mana Dari Yaman Bagaimana ceritanya Tentang Seorang hamba Allah Yang salih Yang tidak jadi dibakar Oleh seorang pendusta Al-Asadul Unsi Kata orang itu Dia baik saja Dia selamat dari api Langsung kata Umar Saya bertanya atas sama Allah Kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan Iya maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata wahai Amir Mukminin Umar sudah jadi Abu Bakar sudah jadi khalifah inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah khalil Ibrahim setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api maka Abu Bakar pun menangis memeluknya selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang e, telah Allah selamatkan dari api, sebagaimana Allah menyelamatkan ya Ibrahim Alaihissalam. Dan ini dinukil dalam Syiar Alam Lubalat tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, solat, enggak ada urusan dia. apapun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dia gunakan artinya dirinya pun dia bangkitkan semangat dengan kekuatan jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. ini dinukil dari Abu Qatadar bahwasanya Rasulullah s.a.w berkata kepada Abu Bakar kapan engkau melakukan salat witir?" kata Abu Bakar di awal malam Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah sholat isya habis baca isya sholat witir, gitu kan Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, Kapan aku kerjakan wikir? Kata Umar, di akhir malam, sebelum subuh. Maka beliau berkata tentang Abu Bakar, Kepada Abu Katada, Orang ini, Abu Bakar, Mengambil agama dengan kehati-hatian. Dan ditunjuk kepada Umar, Orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya, tengah malam, Mau mengantuk, mau enggak, Allah perintahin, saya harus bangun. Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip. Jadi tidak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan yang disebutkan oleh Abu Dawud dan disohikan oleh Syekh Al-Bani. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam solat malam. Dan beliau selalu solat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu solat semampunya, kata Al-Aslam rahimahullah. Ketika di akhir malam beliau sudah sholat Beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat Wa'mur ahlaka bis was wastabir alaiha Peringkat, Perintahkanlah keluarga untuk sholat Dan suruhlah mereka sabar Sebagaimana diraskan dalam surah Toha ayat 132 Dan ini dinukil, diriwayatkan oleh Abu Daud Dalam kitab Zuhud Dan Bayi dalam Shu'ab Serta Imam Malik dalam kitab Muatta'nya Juga dikatakan ini dari sisi ibadah Kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya Kata Ziyad ibn Hudayr, seorang ulama' tabi'in juga rahimahullah berkata, Aku melihat orang yang paling banyak puasanya, dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya kadang-kadang subhanallah kita anggap reme ini. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, siwak ini kita kadang-kadang anggap reme, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi Wasallam. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang Jakarta juga kan banyak dijual ya. usahakan beli dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2 3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru ya. Jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, itu kan. Nah, itu memang kotor, kelihatannya jorok, padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi S.A.W. sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakrat. Gitu kan. Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi S.A.W. di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar. Sedang memegang siwak. Maka Nabi S.A.W. memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi S.A.W. paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan muslimin ya, Tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya Khalifah siapa Tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah Sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu ya, Di wilayah Bizantium Maka pimpinan perang berkata Kita bersiwak dulu Habis sholat subuh Mereka nunggu sampai awal terbit matahari Waktu syuruk, Kemudian mereka panglimanya mengatakan Kita sekarang bersiwak Semua bersiwak, baru kita menyerang Menjalankan sunnah nabi SAW, gitu kan Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya Subhanallah, ini kisah nyata Tanpa kaum muslimin sadari Ternyata Di tengah-tengah pasukan muslimin Waktu itu ada mata-matanya ya, Kerajaan Bizantium Lagi melihat orang-orang islam pakai siwak Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini Kira-kira, gitu kan. kan gelap Masih subuh ya, ini kok Mereka makan kayu, gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya di tangan kaum Muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan. Gitu kan. Padahal sebenarnya bukan makan kayu lagi pakai siwak, gitu ya. Kan. itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi. Juga disebutkan Ibn Umar berkata, Umar. Tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa Dan Uthman bin Abi As juga berkata Uthman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri, istri Umar bin Khattab Uthman bin, bin Khattab berpoligami ya? Kemudian salah satu istri Umar bin Khattab ya, ya, ya Waktu itu tidak disebutkan namanya Tapi dinikahi oleh Uthman uh, bin Abi As Dan dia berkata Uthman bin Abi As ini seorang sahabat yang mulia juga gitu kan Dia mengatakan aku tidak menikahi Istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. Tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung, di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229, putnot nomor 89, saya sedang bahas itu ya. Maka, riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang, istrinya Umar pun menceritakan kepada saya, Umar bin Khattab itu kalau mau tidur, kata Uthman bin Abi Asin r.a.j.m. Kalau dia tidur di samping ranjangnya ya tempat tidurnya dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya. Jadi pada saat dia tidur kemudian tangannya kesentuh air dia bangun sholat udah tidak tidur lagi sampai pagi. Begitu terus itu salah satu yang nukhim kepada kita. Ibn Katsir juga menyebutkan tentang malamnya Umar bin Khattab dia mengerjakan sholat isya bersama orang-orang lalu pulang dan mengerjakan sholat malam sampai fajar. Yang sampai fajar jadi beliau Umar bin Khattab ini cirinya Tidur pada saat ngantuk saja Jadi malam itu jarang sekali tidur Siang pun itu jarang juga tidur Bisa kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur Sampai dikatakan waktu ditanya Kenapa anda lakukan ini Umar bin Khattab mengatakan Kalau aku tidur di siang hari Aku akan menghilangkan kesempatan untuk mengurus ya, Rakyatku untuk jadi khalifah ya. Kemudian kalau aku tidur malam hari Aku menghilangkan urusan aku berkomunikasi dengan Tuhanku Jadi luar biasa. Dia tidur kapan dia ngantuk saja, gitu kan. Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita dari sisi agama. Di antaranya adalah statement yang masyhur dari Umar bin Khattab agar orang-orang tidak kembali menyebab berhala. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi juga selainnya menyebutkan dari riwayat Sahih ini bahwa sayang Umar bin Khattab pernah berdiri di depan hajar aswad lalu dengan tegas menekankan kalimat mengatakan suaranya keras Umar bin Khattab jahur. Keras sekali Dalam beberapa riwayat dikatakan bin Khattab tinggi besar Sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad Berdiri di musim haji Pada saat itu Kemudian teriak dengan suara keras Mengatakan Ini an annaka Hajar Saya sungguh betul-betul tahu Kau adalah batu saja La tadur wa la tanfa Kau tidak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa menyusahkanku Ya. Tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaulah an Rasulullah SAW maka baltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagai ulama menanggapi di antaranya Nafeh seorang ulama tabiin bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seorang ulama tabiin, mesyukur dia mengatakan pada saat itu orang-orang banyak mendatangi pohon yang Digunakan untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bayat Ridwan ya, itu di perang Hunain, ya. Pada saat peperangan dulu pasukan Muslimin sempat berpencar, kemudian eh, datanglah Nabi Sallam berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian dibaikat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya adalah pada saat bayat Nabi Sallam, ya baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi Sallam berdiri, kemudian di situlah ya, orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka sholat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut, ditebang. Karena memang itu bukan berarti harus jadikan sunnah, kecuali Nabi saw memerintahkannya. Dan ini sudah sering saya titik beratkan. Anda kalau pergi umroh, pergi haji, ingat gua hira itu adalah gua yang Nabi saw datangin. Hanya sebelum diturunkannya wahyu Setelah turun wahyu ikhra' bismillahirrahmanirrahim yang pertama Sampai Nabi Wasallam meninggal Gak pernah beliau datang lagi di Gua Hirah Gak pernah datang di Gua Hirah Gak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang Sayangnya jemaah haji dan jemaah umroh kita memaksakan diri sana. Bahkan yang paling rame itu jemaah dari Asia, Indonesia Dan yang paling rame juga adalah dari Pakistan, dua ini rame-rame naik gunung gitu kan ada yang jatuh sampai jatuh ada yang meninggal padahal itu tidak perlu ada yang sholat di situ. subhanallah ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih jangan semua bekas yang Nabi saw pernah di situ kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah ini salah saya pernah hadapin sendiri jemaah sekali waktu lagi musim haji selesai sa'i subhanallah pas habis tahalul kepala itu kan habis syukur rambut di sebelah pintu marwah itu ada perpustakaan di situ dulu sekarang sudah dibongkar ya itu dulu tanahnya bekas rumahnya Nabi saw yang amin melahirkan Nabi saw di situ maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi saw sama kerjaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan sekarang sudah dibongkar nah waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, dari Indonesia juga habis kami haji Kemudian keluar lewat situ. Subhanallah ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan, gitu kan. Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi salat, Ka'bah di sebelah kanan mereka. Mereka salat menghadap ke perpustakaan itu. Gitu kan? Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab saya mengatakan, Maaf, enggak bisa nih dalam bahasa Arab." nggak bisa ini kiblat di sana kok salatnya di sini ini bukan kiblat," gitu kan. Mereka nggak mau, gitu kan? Lalu kemudian saya ambil kain hiram saya, saya tepuk-tepukin gitu kan. Minimal ikutin cara Umar lah. Gitu kan. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah gitu kan, dipukul. Lalu saya pada saat gebukin mungkin dia pikir saya ini pengurus kali. Bubar akhirnya gak jadi. Tapi salatnya menghadap rumah itu bayangkan kejahilannya gitu kan. Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu enggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain. Umar bin Khattab pernah selesai salat ya. Kemudian orang-orang pada buru-buru-buru, eh, pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan? Di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar Khattab Kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata mereka, kata orang-orang sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun, anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan dan murah hati. Jadi bukan cuma Umar, bukan cuma Abu Bakar yang suka bersedekah, Umar pun suka bersedekah dan banyak sekali yang dinukil dalam kisah-kisah tentang pengorbanan beliau radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi SAW wasallam pernah memanggil untuk jihad. Sedekah so, Lalu Umar berkata, "Hari ini saya akan melakukan sedekah yang mengalahkan Abu Bakr. karena selama ini Abu Bakar belum pernah saya kalahkan." Maka saya pun membawa setengah harta saya dan berkata, "Ya Rasulullah, ini setengah harta saya saya tinggalkan ya atau saya sedekahkan untuk Allah." Dan